0: El Faro del Emprendedor, episodio 33. Hola, soy Juan Pablo Ruporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer
1: te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en
0: emprendedor.com Este episodio está auspiciado por TiendaPlex la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes Si querés conocer más podés visitar tiendaplex.com Bueno, hoy vamos a estar viendo una introducción a la inversión. ¿Qué es la inversión? ¿Qué no es la inversión? Pero primero vamos a mencionar por qué el episodio. Habitualmente hablamos de cuestiones más vinculadas al día a día del emprendimiento. Puede parecer que este tema no tuviera tanto que ver, pero la verdad es que nos parece que sí, tiene que ver por varias razones. En primer lugar, porque las empresas, los negocios también invierten, todo el tiempo invierten, de distintas maneras. Vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir viendo cómo. En segundo lugar, porque por ahí vos que estás escuchando el episodio, vos también tenés la posibilidad, la oportunidad de invertir más allá de tu negocio. Y además porque normalmente cuando hablamos de emprender, eso se lo asocia naturalmente con el hecho de arrancar un negocio nuevo, construir algo que no existía antes. Pero también existe la posibilidad de sumarte, en definitiva de invertir, de transformarte en un inversor de un proyecto que ya existe, de un negocio que ya existe, una empresa. Puede ser una mega empresa, y ya vamos a ver cómo se hace, o puede ser un emprendimiento pequeño. Pero esto que desde una óptica podría ser una inversión media fría, media lejana, es un modo también de contribuir a un negocio. ¿sí? Por eso nos pareció interesante tocar el tema. Lo primero que deberíamos hacer es tratar de entender de una forma no, no académica, sino más bien intuitiva, qué es la inversión, ¿Sí? qué es el hecho, la acción de invertir. Cuando hablamos cotidianamente, más de una vez pasa que se usa la palabra invertir de un modo que lo, la asemeja al concepto de gastar, ¿sí? Y en realidad son cosas bien distintas. Coloquialmente nos, nos permitimos frases como decir voy a invertir en mí, voy a, voy a invertir en un corte de pelo, en, un, en una prenda, en una salida para despejarme, etc. Está perfecto, es una manera de hablar coloquial, pero si lo miramos desde un punto de vista más estricto, esos son gastos, no son inversiones, ¿sí? Que sean un gasto no quiere decir que sea una mala palabra. O sea, está muy bien gastar, vos gastás en comida y está bien, porque si no comés te morís. O sea, está perfecto gastar. Pero no es lo mismo gastar que invertir, son cosas distintas. ¿sí? La inversión, de nuevo, de una forma no, no académica, en principio, tiene que ver con destinar una porción de tu capital, típicamente en la forma de dinero, ¿no? o sea, vas a aportar dinero a una actividad, a un vehículo de inversión, a una posición, a lo que sea, con el fin de que mediante eso que vos haces obtengas un retorno, un beneficio económico. Aportás tanto capital, esperas extraer de esa acción de inversión un poco más que antes. ¿sí? Esto en los gastos no pasa. ¿sí? Después podemos ver que hay ejemplos que son medio marginales y uno puede dudar porque tienen un poco de componente de inversión y un poco de componente de gastos. Puede ser, está bien. Pero en principio la diferencia debería ser más o menos clara si vos esperás obtener una renta, una ganancia, un beneficio, un aumento de capital, es una inversión, si no, es un gasto. ¿Sí? Con esta definición surge un poco la, 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 la comparación, si se quiere, de decir, bueno, entonces si yo voy al casino y pongo un dinero todo al negro, todo al rojo, eh, con la esperanza de ganar, también estoy invirtiendo. Bueno, la verdad que no, como dijimos, la, 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 la definición no hace falta aclararlo mucho, la definición no es muy, muy técnica ni muy estratégica la que estamos dando, pero no, ¿por qué no? Porque en realidad cuando vos estás destinando un monto de dinero a jugarte una vuelta a ruleta en el casino, lo que se llama en matemáticas la esperanza sobre esa acción es negativa. ¿Sí? Es decir, la, la esperanza es la combinación de la probabilidad, el producto de la probabilidad por el retorno que vos esperás. Y cuando haces la cuenta, jugar a la ruleta tiene una, una esperanza negativa de retorno. sí, Entonces es men menor a lo que vos aportás. Por lo tanto, no calificaría como inversión, o por lo menos no como una inversión buena, digamos. ¿sí? este, Así que no estamos recomendando eso, ni ninguna otra cosa que digamos en este episodio, es simplemente a los efectos de que tengas un panorama un poco más completo. Vamos Dijimos recién lo que no era una inversión. Vamos ahora a los ejemplos básicos de lo que sí podría ser una inversión. Algunas clásicas y que seguramente en tu familia, en tus, en tus padres, tus abuelos existió, por él lo haces vos o conoces a alguien que lo hace, que es muy típico. Por ejemplo, tenés un ahorro, compras una propiedad, no con el fin de vivir en esa propiedad, sino con el fin de alquilarla. Entonces vas a mantener la propiedad porque sigue siendo tuya y además vas a recibir una renta de la persona que la alquila. Bueno, eso es una inversión. ¿sí? Después analizaremos si es buena o es mala.
1: Probablemente una de las más clásicas eh, Desde, desde los, lo que nos enseñan Desde chicos digamos, O, o lo, que vemos a, lo, lo que vemos hacer a nuestros padres A nuestros abuelos donde Probablemente una de las inversiones más tradicionales Las inversiones inmobiliarias Claramente un escenario en donde Cuando empezamos a profundizar Nos damos cuenta que La cantidad de capital Que mencionabas al principio En muchos casos la hace prohibitiva Para un montón de personas pero claramente es una de las inversiones más clásicas o más tradicionales desde el punto de vista cultural.
0: Sí, absolutamente. Eh, en otros casos, digo, cuando vos pones un negocio desde cero, estás incurriendo en una serie de desembolsos y estás eh, cerrando un contrato de alquiler, comprando eh, estanterías o maquinarias o lo que sea, y bueno, a cambio de eso esperás obtener una rentabilidad en el futuro. Eso también es una inversión. Y después hay otras que están más para el costado de lo que habitualmente se considera financiero. Haremos un gran disclaimer al final o, o, una, o una mención más desde el lado de la opinión, si se quiere, de, del famoso, de la famosa discusión de inversiones productivas y financieras, pero vamos a dejarlo para el final, eso. Pero digo, cuando vos, por ejemplo, dejas tu dinero en el banco en el formato de un plazo fijo, bueno, también estás dejando tu capital ahí y esperas obtener una ventaja a cambio, un, un dinero extra al final del plazo pactado. ¿sí?
1: Es importante a raíz de eso que vos dijiste en la distinción entre productivo y financiero, vos justo terminaste con ese ejemplo interesante no de, 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 de dejar tu dinero en el banco, digamos. Y que también es otra de, de las inversiones tradicionales bueno, probablemente también una de las más, más, más clásicas y a nivel cultural las más conocidas eh, pero es cierto que eh, es interesante la connotación ¿no? que después vamos a enganchar con esto que vos decías de invertir, eh, inversión clasificarla como productiva versus financiera y vamos a ver por qué en realidad eso en, en, no, no, no aplica o no es razonable que aplique esa distinción pero, pero en general lo que pasa es que cuando uno piensa o escucha gente que habla de no, voy a dejar mi dinero en el banco, para, o sea, como que es habitual escuchar que, que, que se dice bueno, esa persona está especulando, ¿no? Bueno, por eso me interesa que nos detengamos después unos minutos cuando hablemos de esto de, invertido, de, de, de inversión productiva versus financiera y el concepto de especulación porque... En definitiva son todas eh, convenciones que uno, culturales y, y la realidad es que cuando uno lo analiza de manera eh, más estructurada o más objetiva te das cuenta que ese concepto de etiquetar a las cosas como especulativas eh, es algo que está totalmente fuera de, de cualquier lógica. ¿no?
0: Sí, coincido plenamente con lo que decís. Bueno, acá voy a decir algo que va a parecer trivial, pero... Muchas veces uno escucha discusiones sobre este tema y esto mismo lo hemos dicho en el episodio sobre opciones de financiamiento para los emprendimientos de la temporada 1. Cuando vos vas a invertir, tenés que destinar capital a esa inversión, solamente podés invertir lo que tenés. ¿Está bien? No podés destinar a la inversión algo que no tenés. Si vos estás pensando en que te puedes endeudar, sí, claro en el momento en el que te endeudas, pasas a tenerlo. digamos, Por eso te endeudas, porque pasas a tener algo que no tenías. sí. Pero si no tenés con qué invertir, no puedes invertir. Y esto que parece una trivialidad, hace a la cuestión de que para poder invertir, como ya dijimos, repito, primero tenés que ahorrar. O tiene, mejor dicho, tiene que existir ahorro antes de que haya inversión. Si no, no puede haber inversión. O ahorraste vos, o ahorró tu socio... O ahorró un tercero que decide prestarte la plata en forma directa, un familiar, o a través de un banco o de otro instrumento de crédito. Pero si nadie ahorró, no se puede invertir. Eh, por eso, en general, en los Déjame contextos... Déjame hacer una, una nota sobre
1: eso que estás diciendo. sí eh, Una nota sobre eso que estás diciendo. Eh, es, eh, es tan básico esto que estás planteando y tan claramente como, como lo, lo expresas que a, a veces uno se sorprende cuando escucha en los medios o en alguna, algunas cuestiones que se transmiten a través de, de la clase dirigente. Eh, donde uno escucha que se están tomando acciones que van en contra del estímulo del ahorro de las sociedades. Uh -huh. Cuando eh, es tan elemental entender que sin ahorro no hay ninguna posibilidad de que nadie crezca de manera sostenida y de manera genuina en el tiempo un negocio, una persona con sus, con sus emprendimientos, un conjunto de personas formando una empresa y logrando objetivos, sin ahorro no se puede hacer nada de eso, no hay ninguna posibilidad de condición necesaria para que eso suceda, con lo cual en la medida que uno escucha este tipo de cuestiones que, que, que en diferentes lugares es habitual que se mencionen, la verdad es que lo mejor que podemos hacer es dejar de escuchar a esas personas porque no, no, no hay ningún sustento para ir en contra de cualquier eh, plan que pueda tener una sociedad en su conjunto o personas individualmente en donde debamos ir en contra de fomentar ese ahorro. Al revés, lo que, lo que debemos hacer como sociedad y, en, y las sociedades en su conjunto es fomentar ese ahorro. Y esa es la historia de los países que le ha ido bien, los países exitosos que han conseguido crecer. ¿sí? Así que es tan, tan elemental, por eso me parece importante destacarlo, porque la explicación es muy sencilla, pero rápidamente parece que es fácil salir y, y perderse ese concepto. ¿no?
0: Sí, absolutamente. Creo que es algo que nos resulta muy fácil ver en las personas o en los negocios, en las empresas, y por alguna razón se nos complica un poco más ver, verlo a nivel de, de sociedad, de país. ¿eh? Pero digamos, si uno lo piensa en su ejemplo personal, en su casa, en su familia, claramente no puedes invertir si no, si no ahorraste, ¿no? Y en los negocios pasa lo mismo, y en definitiva, una sociedad es la, la sumatoria de sus individuos, sus empresas, etc. Así que debería ser claro, pero bueno, no, no siempre lo es. Eh, Ahora bien, el ahorro, como decíamos, es necesario para que exista la inversión, pero el ahorro por sí mismo, sin llegar a la inversión, cae en algunos problemas, ¿sí? Si vos tuvieras una cierta cantidad de dinero en una caja guardada, bueno, lo más, lo máximo a lo que podrías aspirar es que ese dinero dentro de la cajita guarde, preserve su valor a lo largo del tiempo ese sería el techo, no podría llegar a más que eso porque obviamente no se va a multiplicar estar, estando adentro de una caja la realidad es que lamentablemente ni siquiera conseguís eso ¿sí? porque por más de que adentro de la caja tengas la misma cantidad de billetes la realidad indica que existen diversos factores en, en la vida eh, que hace que ese dinero se vaya desvalorizando que vaya perdiendo su valor ¿Sí? uno de los más conocidos, y dependiendo de dónde vivas te afectará más o menos, es el, el tema de la inflación, ¿sí? el efecto inflacionario, por el cual los distintos bienes y servicios que contratamos en el mercado van subiendo de precio, y esto pasa en cualquier lugar del mundo, ¿sí? obviamente no en la misma medida, ¿no? por supuesto, pero hace que ese dinero que vos tenías en una cajita vaya perdiendo valor. Entonces, ese techo que tendría el ahorro en un mundo perfecto de preservar el valor, en realidad no es así. Eh, la inflación no es el único aspecto que produce que un activo se vaya, vaya perdiendo valor. También existen cuestiones como la, el deterioro que sufren, por ejemplo, las maquinarias, ¿sí? eh, las, las piezas que son de ciertos, de ciertos componentes se oxidan, se, se deterioran, en fin. Entonces, las cosas van perdiendo su valor en el tiempo. Por lo tanto, ni siquiera llegás a preservar el valor que tenías. Y ahí es donde surge la necesidad de poner tus activos a, digamos, a, a, a trabajar de alguna manera, a funcionar para incrementar ese valor. Y ahí es donde surge el concepto de inversión.
1: Sí, como mínimo, como mínimo en busca de, digamos, al menos en busca de preservar ese valor. E idealmente con el objetivo de incrementarlo. Y, y volviendo a ese ejemplo que vos dabas recién, si fuese si pensáramos directamente en dinero, no podríamos estar cumpliendo por el, con el objetivo inicial que era en, al menos preservar el valor, por el simple hecho que el paso del tiempo eh, y provocaría en definitiva que nuestro, nuestro poder adquisitivo, es decir, la cantidad de bienes y servicios que podamos adquirir en un momento dado en el tiempo con nuestro dinero en una caja, no será la misma y será menor, casi con total seguridad, a medida que el tiempo avance. No, a la velocidad, no importa cuánto tiempo, meses, años, décadas, pero en definitiva parado en un momento eh, más adelante en el tiempo, esa misma cantidad de dinero no podría comprar los mismos bienes y servicios. En el caso del dinero esto estaría explicado por el fenómeno de la inflación que como decías bien, se da de manera claramente diferente en diferentes países ¿no? Uh
0: -huh. Sí, esto también le pone un poco una cierta exigencia un piso de exigencia a las inversiones que uno realiza ¿no? porque a ver, vamos a tomar dos ejemplos que mencionamos vos compras una maquinaria para alquilarla y para que otro la pueda la pueda utilizar en su negocio en su campo, lo que sea y esa maquinaria vamos a poner por promedio se amortiza se deteriora a razón de un 20% de su valor durante, por año con lo cual supongamos simplificando el ejemplo que al cabo de los 5 años necesitas reemplazarla bueno si vos la renta que obtenés por año es del 20% del valor de la máquina evidentemente saliste hecho digamos no ganaste nada sí quiere decir que Cualquier inversión, cualquier intento de, por ejemplo, alquilar esa máquina que vos trates de implementar, tendría que partir del 20% o viéndolo de otro modo, tendrías que llegar a una, a una cierta renta a la que descontándole el 20% todavía te resulte conveniente, ¿sí? Exactamente. Y, si esto es una inversión, la otra que mencionamos, por ejemplo, en, en un plazo fijo, bueno, si el, la tasa anual que te da el plazo fijo es igual a la inflación que hay en el lugar en donde vivís, bueno, saliste hecho, no ganaste ni perdiste nada, pero digamos lo ideal sería que puedas aspirar a una rentabilidad que sea superior a lo que se te deprecia el monto del capital invertido, por ejemplo, por la inflación. sí Cosa que en un plazo fijo muchas veces es, es, es difícil de obtener. no
1: Claro, porque justamente en este caso que vos mencionabas, el plazo fijo como instrumento para rentabilizar tus, tu, tus ahorros en dinero, eh, justamente el, el, la variable clave es esa que mencionabas, del rendimiento por bueno, unidad de tiempo, entendiendo a unidad de tiempo, por ejemplo, anual, ¿no? Entonces el rendimiento uh -huh. anual. Y hay que ser muy cuidadoso con esto porque en diferentes países y en diferentes momentos en el tiempo, se se produjo se, se han pro, se, se producen situaciones y se han producido en la, en, en la antigüedad y se producirán seguramente en el futuro, en donde el rendimiento que te otorga un banco por el dinero que vos dejás en un plazo fijo en esa institución es no solo que como planteabas vos el caso de que sea igual a la inflación de tu país, sino que es inferior a la inflación de tu sí. país. Con lo cual... Lo que termina pasando es que vos terminás con el simple hecho de colocar tu dinero en un plazo fijo en una institución financiera perdiendo valor adquisitivo del ahorro que vos generaste a lo largo del tiempo. Es decir, estás, 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 estás sí, eligiendo un instrumento de inversión que hace lo contrario a lo que estás intentando conseguir. Que, es que, uh -huh. man, que al menos mantenga su poder adquisitivo e idealmente lo incremente. Bueno, en este tipo de situaciones hay que ser cuidadoso cuando uno va a optar por ese tipo de vehículos porque puede pasar el efecto contrario. ¿sí? Es el caso actual, por ejemplo, de Argentina.
0: Sí, es así. Eh, pero bueno, para empezar a barrer un poco las alternativas, yo iría en, en un extremo conservador de la escala de opciones de inversión. Eh, por supuesto que no vamos a analizar todas las, las, las alternativas de inversión posible nos llevaría años, ¿sí? pero sí para tener un pantallazo general. Diría, en el extremo en exceso conservador, eh, donde casi estamos hablando de ahorro y, y, y todavía el componente de inversión no aparece, uno podría pensar, por ejemplo, en la adquisición de metales, metales preciosos, oro, plata, ¿sí? alguna que otra variante más. Que es algo que no te va a producir una renta, ¿sí? pero muy probablemente tenga una capacidad para preservar valor razonablemente buena. ¿sí? Vas a tener fluctuaciones porque en los mercados siempre ocurre eso, pero en el largo plazo va, va a ser una muy buena reserva de valor, pero va a ser una pésima generación de renta, digamos. ¿no? Evidentemente si vos compras 3 gramos de oro vas a seguir teniendo 3 gramos de oro cuando vuelvas a abrir la caja, digamos, ¿sí? entonces eh, es probable que contra otras monedas haya conservado su valor, por momentos pasará, por momentos pasará lo contrario, pero en el largo plazo históricamente la humanidad se ha refugiado bastante en los metales preciosos, llamémosle así, y mm, ha sido un instrumento, como digo, más de ahorro que de inversión.
1: ¿Sí? Una nota con respecto a eso que hago Es que es bastante importante Tener en claro que es Lo que vos mencionaste recién como el concepto de largo plazo Acá el largo plazo es Largo plazo de verdad ¿sí? Hablamos de, de De mínima decenas de años uh -huh. Y idealmente eh, Cada 100 años o más ¿sí? ¿Por qué? Porque Hay una cuestión que es bastante importante Que es esta fluctuación que vos mencionabas y el momento en el cual uno potencialmente intercambia su, su dinero ahorrado por un metal, por ejemplo el oro, para preservar el valor, es el momento donde tiene que tener especial atención a la relación entre los bienes que está intercambiando, ¿sí? en este caso el dinero y el oro. Porque si uno toma la decisión de refugiarse para mantener, preservar el valor en ese metal y lo hace en un momento en que el metal está en relación con el, con, el, con el dinero sobrevaluado, entonces puede caer en un escenario en el cual va a preservar el valor, pero está arrancando de una, de una posición muy desventajosa, porque el oro está uh -huh. en ese momento en el tiempo muy sobrevaluado. Y como es algo que claro. fluctúa en, en comparación con el costo del dinero, ¿no? con las monedas con las cuales lo puede intercambiar, que fluctúa... En la mayoría del tiempo poco y en ciertas circunstancias eh, generalmente relacionadas con las, con las grandes crisis, crisis financieras o, bueno, por ejemplo, como puede ser la situación actual de la pandemia, eh, crisis humanitarias, globales y demás, esos son los activos que se suelen convertir en los activos de refugio es decir, donde quien tiene sus ahorros y los quiere resguardar va rápidamente a sacar, eh, a, a desprenderse de su dinero, al dinero que le sobra, que realmente es ahorro, y, y refugiarse en esos activos que, como dijiste vos, en el largo plazo, muy largo plazo, eh, claramente preservan el valor y son de los que mejor preservan el valor, eh, pero eso provoca, como mucha gente piensa esto al mismo tiempo, eso provoca que ese, que ese bien, en este caso el oro, se aprecie, entonces sube de valor uh -huh. intertemporalmente, con lo cual hay que ser bastante cuidadoso cuando uno piensa en resguardar valor en, 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 en estas cuestiones que en este tipo de, de instrumentos que Claramente están vinculados con el largo plazo, sí. Seguramente sí. si compramos hoy sobrevaluado en 150 años no va a ser un problema que hayamos comprado sobrevaluado, pero seguramente nadie está ahorrando para pensar de acá a 150 años ni nadie lo va a hacer de ese modo, sí. <risa> con lo cual hay que ser muy cuidadoso con este tipo de instrumentos.
0: Está muy bien. Eh, bueno, el siguiente nivel yo diría que es el el tema de las divisas o las monedas desde tu óptica extranjeras. ¿sí? En especial en los escenarios donde el lugar en donde vivís tiene un nivel de depreciación de su moneda, de inflación muy alto, surge como una opción tentadora para combatir esa pérdida de valor adquirir monedas de otros países. Esto tiene un montón de ventajas y un montón de contras. sí, O sea, las ventajas más claras es que realmente si vos te estás pasando una moneda más estable vas a tener una primera forma de resguardarte de la pérdida de valor de tu moneda. La contra quizás es que todas las monedas tienen un cierto nivel de depreciación. Vos dirás, sí, pero mucho menor. Claro, por supuesto. Por eso mejoraste tu situación previa. Eso está claro. Pero hay que tener presente que otras monedas todas las monedas en general tienen un cierto nivel de depreciación, por lo cual estás mejorando tu ahorro estás pasando a tener un ahorro de mejor calidad que se va a desvalorizar mucho más lentamente pero en definitiva todavía no lo podríamos calificar como una inversión. Sí hay que tener presente que como los activos financiero, re, financieros reaccionan más rápidamente que otro tipo de activos a, los, a las fluctuaciones económicas si vos en tu moneda local tenías cierta capacidad de compra, por ejemplo, y vos en vez de ejercer esa compra te pasaste a una moneda extranjera y mientras tenías tus activos en esa moneda extranjera hubo una depreciación grande, probablemente respecto de tu capacidad de compra durante un periodo de tiempo hayas salido ganando, sí. pero en el largo plazo, Deja, es, digamos, en definitiva, una forma de ahorro potenciado, es decir, el ahorro es de mejor calidad cuanto más confiable y menos se deprecia la moneda en la que ahorras. Pero sigue siendo ahorro, todavía no entraría dentro de la categoría de inversión. sí eh, Bueno, ya mencionaste en el siguiente paso el clásico, que es el, el, el plazo fijo. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿En qué consiste? Vas, dejas en el banco tu dinero te pones de acuerdo en una fecha, serán 30 días, 60 días, 90 días, un año, y en ese momento te van a devolver un poco más de lo que vos depositaste. ¿Cuánto más? Va a depender de un montón de cosas, pero vas a saber de antemano eh, con cuánto dinero te vas a retirar de allí. Eh, bueno, ventajas, desventajas, suele ser una inversión de muy bajo riesgo, sí desde el punto de vista de que, tendría que haber una catástrofe para que pierdas el capital invertido las ha habido ¿sí? o sea, han ocurrido pero digamos es algo muy poco común eh, si sí tienen el riesgo de que finalmente lo que vos obtenés de renta, lo que decíamos antes, no llegue a compensar eh, la depreciación que puede tener la moneda en la que invertiste y entonces te encuentres en un escenario en donde al salir de la inversión perdiste capacidad de compra respecto a cómo entraste, ¿sí? Pero bueno, analizando los parámetros podría ser que te resulte conveniente así como dijimos que es muy seguro respecto de cómo preserva el capital, no esperes obtener una gran rentabilidad. ¿sí?
1: Y acá es importante no confundir eh, no quedarse exclusivamente acá siempre hacemos la aclaración de según el país donde, donde vivís. Uh -huh.
0: sí. En
1: general la, hay una relación entre la tasa de rendimiento que vos obtenés por un depósito a plazo fijo en un banco y lo que se conoce como la tasa de política monetaria, que básicamente si lo, lo queremos entender de una manera intuitiva, tiene que ver con el costo del dinero para el Estado ¿sí? ¿cuánto sale el dinero? no cuánto sale eh, imprimir billetes, sino cu cu cuál es el costo del dinero ¿sí? entonces, ¿qué ocurre? el como esa correlación existe entre cuál es el costo del dinero en esa sociedad y cuál es la tasa que se le debería pagar una, o que se le pagaría a una persona en una entidad financiera para que esa persona dejara en manos de la entidad financiera por cierto plazo ese capital ahorrado para luego obtener esta ventaja en términos de beneficio que mencionabas vos, entonces uno, uno a veces se puede... Se puede confundir o puede entrar en un escenario de, de una ilusión numérica, porque si uno le dicen, por ejemplo, bueno, el plazo fijo tiene un rendimiento de 25%. Bueno, es muy importante saber cuál es el costo del dinero en ese momento, cuál es la tasa de política monetaria y cuál es la inflación del país, que dos todos conceptos están relacionados. ¿Sí? Uh -huh. eh, entonces hemos tenido, para poner el ejemplo de Argentina, en los últimos años hemos tenido momentos en donde, en donde la tasa de un plazo fijo estaba por arriba del 70% y uno diría bueno, es una es una, es una una inversión genial, rinde un montón ¿sí? contra una tasa de, de plazo fijo convencional en el sentido convencional en términos de los estándares internacionales que tiene que ver con los promedios de política monetaria, tampoco podemos estar hablando de 2,5%, 3%, 4%, 5%. Entonces uno dice, bueno, esta es, sale, está muy muy, muy lejos de, una, de un rendimiento convencional, 70% es genial. Bueno, hay que contrastarlo contra esto otro que hablábamos, contra la uh -huh. inflación, contra la tasa de política monetaria y, y ver cómo, cómo contrasta, y no quedarse exclusivamente con la ilusión del rendimiento. Por supuesto que en, unas, en economías o en países donde las tasas de política monetaria derivan en tasas de plazo fijo que ofrecen los bancos tan altas como la que yo mencionaba recién, eso trae otro montón de problemas muy graves ¿sí? que tienen que ver con... Justamente la escasez, la incapacidad de la misma economía para poder acceder a financiamiento barato, porque no hay que olvidarse que la contracara de nuestros plazos fijos es la capacidad de ese banco que tomó nuestro dinero para poder prestarle ese dinero a alguien que lo necesita que no lo tiene y lo necesita para emprender un negocio, para comprar una casa, para comprar un auto, para lo que fuera. ¿sí? Entonces, obviamente, si el banco nos paga 70% por dejar el dinero eh, en el banco y devolvernoslo en 30 días, va a querer cobrarle un, por poner un ejemplo, 75% a quien se lo preste ese dinero, porque el banco uh -huh. tiene que ganar en, en, en esa operación. ¿sí? Si no, no, no sería un buen negocio ser un banco tampoco. Con lo cual... Eh, muy hay que ser muy cuidadoso con la observación de los números ahí para darse cuenta si eso realmente tiene sentido o no tiene sentido como destino, como vehículo de inversión para los ahorros que uno pueda tener.
0: Exacto. Eh, cerraría el tema de los plazos fijos diciendo que dos variables importantes a considerar. Una es el plazo, justamente, más allá del porcentaje. Y, el, y, y la otra es qué opciones de liquidez te dan. ¿sí? Es decir, en el plazo fijo tradicional o en el más estricto si se quiere vos pautaste un depósito en ese plazo fijo del dinero a 30 días vos no lo podés retirar antes de los 30 días ¿sí? ese sería el modo más estricto existen algunas variantes intermedias en donde vos por ejemplo podrías retirar antes pero perdiendo toda la rentabilidad ¿sí? y hay configuraciones más flexibles dependen del banco en donde si vos te retiras antes tenés una porción eh, de la renta y no toda digamos ¿sí? bien el siguiente paso, y acá entramos en un, en un zoológico de alternativas, es el de los fondos comunes de inversión. Es algo que se empezó a ofrecer al, al público particular hace ya muchos años, en donde en realidad lo que hace una entidad financiera, muchas veces un banco, es consolidar dinero, ahorro de distintos inversores y con la totalidad de ese ahorro lo distribuye en distintas inversiones. ¿sí? Eh, cada fondo tiene su propio perfil. Hay fondos que invierten principalmente en plazos fijos, ¿sí? por ejemplo. Eh, y en algunos otros instrumentos de bajo riesgo. Hay otros que, inverten, que invierten en acciones. Ya hablaremos de, del tema acciones. Dependiendo cuál sea la naturaleza, cuáles sean las características de las inversiones que ese fondo común de inversión eh, maneja y eso está en el reglamento del fondo común de inversión, bueno vos podés esperar obtener cierto nivel de riesgo y cierto nivel de renta eh, pasó a ser muy común que para la gente que invertía en un plazo fijo pero tenía que tener congelado su dinero por lo tanto solo destinaba dinero a un plazo fijo si sí, estaba muy seguro de que no lo iba a necesitar antes del vencimiento pasó a ser una buena alternativa muchas veces decir, no, en vez de hacer eso lo pongo en un fondo común de inversión, que invierten en, en plazos fijos y que normalmente tienen una liquidez de 24, 48, 72 horas, sin perder eh, el total de la renta, digamos, no o sea, tenés un proporcional, obviamente por el tiempo en el cual tuviste el dinero dentro del fondo de inversión. Eh, algunas cuestiones a considerar, dependiendo de el, la entidad financiera que gestiona el fondo, te tenés que fijar comisiones de ingreso y de salida del, del fondo común, en general se instrumenta, te, te mencionan que compras a un cierto valor una cantidad de cuotas partes de ese fondo y en algunas entidades te cobran un, un valor o un porcentaje de ingreso y de salida de compra y de venta de esas cuotas partes, en otras no te lo dicen pero en realidad esa comisión está de alguna manera incluida en el precio de la cuota parte, aparte. ¿sí? Obviamente nadie se pone un fondo de inversión si no espera ganar dinero, así que como es razonable eh, la entidad financiera cobra un porcentaje y bueno, ahí tendrás que evaluar si se ajusta a tus necesidades y conveniencias. Sí, quiero que quede claro que como dijimos, no estamos diciendo de ninguna manera que todos los fondos comunes de inversión sean eh, entidades que invierten en plazos fijos, no, los hay de todos tipos, sí, o sea, hay que analizar y, y mirar muy bien eh, qué es cuál es la, la, la inversión subyacente que está por debajo de esas cuotas partes ¿sí? eso en, eh, general en general se presenta
1: en lo que es el prospecto o el reglamento del fondo es decir, si, si alguna vez los viste en tu aplicación de home banking o en, o en la misma web del banco promocionados hay links o hay, hay eh, apartados de la misma web que describen en qué, cuál es el perfil del fondo, incluso cuál es el perfil del inversor al cual está orientado, si más agresivo, más moderado, más, más conservador, si persigue objetivos de solamente preservar el capital, si persigue eh, objetivos de, de, de obtener una gran rentabilidad, también tiene que ver con el plazo. Hay fondos de inversión que están orientados a un plazo corto, hay otros que están orientados a un mediano plazo y otros a un largo plazo. Entonces también tiene mucho que ver. Esto quiere decir que si vos tenés fondos que sabés que vas, que los tenés ahorrados, pero sabés que los vas a necesitar de acá a 30 días o dos meses, tres meses, no tiene ningún carece de sentido que vos pienses en colocarlos en un fondo de inversión que tiene un perfil de largo plazo. sí uh -huh. Porque justamente ese tipo de, de, de fondos eligen instrumentos de inversión que tienen horizontes de incrementar su valor en el largo plazo, pero que en el corto plazo pueden sufrir fluctuaciones que a muy poco conveniente que vos pienses en colocar tu, tus ahorros hoy en día y retirarlos en unos pocos días o en unos pocos meses, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadoso con esa elección. Después seguramente hay buenos administradores de fondos eh, comunes de inversión y malos administradores de fondos comunes de inversión, ¿sí? En definitiva, así como podés, eh, cuando contratás un servicio puede haber un, un servicio que tengo una buena calidad y vos estés conforme y satisfecho tus necesidades, y también podés haberte equivocado y elegir uno que hace las cosas mal, eh, un profesional que no cumple con su trabajo, o un servicio que vos contratás y tiene mala calidad, con los fondos comunes de inversión pasa exactamente lo mismo. De hecho, en términos estadísticos, son la mayoría los que no rinden tan bien comparados con los que rinden bien. ¿sí? Es más normal que un fondo de inversión, común de inversión rinda menos que el mercado en su promedio, a que, eh, que bata lo que se conoce como batir el mercado ¿no? que consistentemente con el paso Ajá. del tiempo bata el mercado
0: está muy bien eh, una, una mención que quería hacer que aplica a todas las herramientas que vamos a ver eh, por ahí sería más ordenado dejarlo para el final pero me parece importante no, no olvidarnos de mencionar esto eh, si vas a planificar una inversión sería muy positivo que le preguntes a bueno, si tenés un contador de confianza o si lo puedes investigar vos, eh, te recomiendo hacerlo. ¿Cómo van a ser tratadas por la legislación impositiva de tu país las inversiones que vos realices? ¿sí? Es decir, muchas veces cuando te planteen un, un escenario de renta porcentual, no te van a estar explicando exactamente cómo va a repercutir eso en tu declaración anual de ganancias, o, de, o, de, o patrimonial. Acá en Argentina se llama bienes personales. Y distintos instrumentos pueden tener tratamientos diferentes. Y sería muy bueno que vos lo tengas en cuenta al momento de decidir eh, por qué inversión te definís. ¿sí? Eh, para poner un caso conocido, si bien tiene más que ver con el ahorro que con la inversión, y uno a priori no, no, digamos, no encontraría una lógica demasiado evidente, por lo menos para, para esto, pero bueno, acá en Argentina existe un impuesto al patrimonio de las personas que se llama bienes personales y siempre se calcula por año calendario, ¿sí? o sea del 1 de enero al 31 de diciembre, y bueno, se saca como si fuera una foto al 31 de diciembre y dice, digamos, vos debes reportar mediante una declaración jurada cuál es tu situación patrimonial en esa, en esa fecha. Y, por ejemplo, la tenencia en efectivo o en una cuenta corriente bancaria está grabada, pero la tenencia en lo que se llama una caja de ahorro bancaria no. En una cuenta, como lo que sería una cuenta de savings en Estados Unidos, por ejemplo, eh, y que debe tener un equivalente en el país en donde nos estés escuchando. Y entonces, así como pasa eso, también pasa algo parecido con plazos fijos, fondos de inversión, etc. Eh, la reglamentación es particular tanto para la tenencia patrimonial, o sea, para lo que tenés al final del ejercicio del año, como para la renta que hayas obtenido de cada uno de esos instrumentos ¿sí? entonces tener eso en cuenta al momento de elegir la inversión que vas a realizar
1: si sí, te diría más que en realidad si no las tenés en cuenta es posible que algo que, que, que parezca una gran inversión se transforme en una inversión mediocre y recién te des cuenta al final del del, 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 del periodo por el cual de, Definiste que ibas a invertir, ¿no? Eh, para poner un ejemplo simple, o sea, eh, según el país donde toque, vos haces eh, la inversión en, en, en un local, en un negocio, en lo que fuera, eh, producís eh, bienes y servicios con ese negocio, los vendés y obtenés una ganancia. Y por esas ganancias, podés llegar a tener que pagar 35% ¿sí? de impuestos. En conceptos de impuesto a los beneficios O impuestos a las rentas o impuestos a las ganancias Como lo quieras llamar y como se llaman en tu país Entonces vos vas a tener que calcular La rentabilidad de tu inversión Como con, eh, En definitiva vas a calcularla como el conjunto De, eh, de ahorro Que vos utilizaste para Lograr el conjunto de, de, de activos que te permitieron Producir ese beneficio Y eso lo vas a comparar con el beneficio Que, ob que obtuviste Y ese beneficio que obtuviste Va a tener que ya tener descontado el, La cantidad de dinero que pagaste en impuestos Con lo cual este, Cuando vos metes en esa ecuación En, en esa comparación y, y descontás los impuestos Ese es el número real, el número neto Que es el que te va a determinar realmente Lo que vos ganaste Eso lo tenés que contrastar cuando estás comparando Entre vehículos de inversión Vehículos De eh, de, de maneras de rentabilizar tus ahorros, ¿sí? sea en negocios tradicionales, en participaciones, que ahora vamos a ver eso en empresas, o en vehículos de inversión más tradicionales, como mencionamos hasta ahora. ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Bien, vamos al siguiente vehículo, ya vamos llegando a los últimos ya, que es el, el, lo que genéricamente podríamos llamar bonos. sí. Eh, lo que primero por ahí sería bueno aclarar que el bono. Es un instrumento, lo que se conoce como un instrumento de deuda, ¿sí? O sea, quien emite el bono te entrega un papelito, conceptualmente, ¿sí? Y vos le das dinero. Adquirís ese bono. ¿Quién emite esos bonos? Bueno, suelen ser lo que se llaman bonos soberanos, que los emite un Estado para financiarse. O bonos corporativos, los emite una empresa, ¿sí? Eh, ¿Qué tan común es que una empresa emita un bono? Bueno, depende del tamaño de la empresa. En general en las empresas de menor volumen suele haber otros instrumentos para tomar deuda eh, que no vamos a mencionar acá, por ahora, por ahí en otro episodio sí, pero como existen, digamos, existen otras alternativas sin llegar a un bono y las empresas más grandes sí emiten regularmente bonos para, para, para proyectos de inversión, para financiarse, etcétera. Eh, por ahí uno escucha más frecuentemente noticias sobre los bonos soberanos, pero existen de las dos clases. Un bono es, como decía, un papel, a veces es su versión electrónica y no es ningún papel, eh, que en general tiene alguna configuración que intenta ser conveniente para quien lo compra de devolución de capital y renta o intereses. A veces el capital no te lo devuelven hasta el final del periodo, a veces te lo van devolviendo en cuotas, y el interés... O te lo pagan todo al final, o te lo pagan todo al principio, o te lo van pagando en partes. Es decir, el dibujo financiero por el cual vos recuperás el capital que pusiste y la renta, bueno, varía de bono en bono, ¿sí? Eh, ahí vas a tener, además de la configuración, que tiene que ser algo que te resulte conveniente, una serie de variables adicionales que tienen que ver con ¿Qué tanta confianza le tenés al emisor del bono? sí, Porque tanto en empresas como en países, bueno, hay empresas y países que vos vas a tener una mayor confianza en que van a repagar en tiempo y en forma los bonos que emitieron y seguramente hay otros a los que les tenés menos confianza. ¿sí? Típicamente eso se ve traducido en las condiciones que el bono te ofrece. Porque si vos tenés un estado, por ejemplo, un estado soberano que tiene un historial impecable en el pago de sus bonos y tenés otro que ha tenido muchos problemas o muchos episodios de incumplimiento si los dos te ofrecieran la misma tasa o la, o, la, o la misma renta indudablemente vas a comprar los bonos del estado más confiable no hay ninguna chance de que le compres al menos confiable entonces la única alternativa que tiene el estado menos confiable para que alguien compre sus bonos y poder financiarse es ofrecer una tasa mayor, un retorno mayor o condiciones más atractivas. Y bueno, y ahí cada uno hará su balance. ¿De qué me sirven las condiciones más atractivas si no me lo vas a pagar? Bueno, cada uno hace digamos, la evaluación de riesgo y beneficio que está dispuesto a asumir. ¿sí? Pero eh, en general, cuando vos ves un bono que está pagando una tasa, por ejemplo, en una moneda dura, como pueden ser euros o dólares, muy alta, bueno, la sugerencia es que revises muy bien cuál es el historial de pago de ese, de ese país, bueno, si fuera el caso de una corporación, del, del mismo modo, ¿no? Eh, para ver que estés asumiendo una decisión con, teniendo todas las variables en cuenta, ¿sí?
1: Acá es importante para tener una referencia de comparación, lo que se suele utilizar acá para saber si estamos hablando de. Realmente tomar mayor nivel de riesgo, o realmente tomar menor nivel de riesgo Basado en qué? Bueno, basado en esa rentabilidad, en esa renta que vos mencionabas sobre el bono Y contra qué número se lo puede comparar? Contra lo que se conoce como la tasa libre de riesgo ¿Y cuál es la tasa libre de riesgo? Bueno, en general es la tasa de política monetaria del país En donde se emite esa moneda soberana Por ejemplo, si estamos comprando un bono de cualquier país ...cualquier bono soberano cualquier país que rinde un 10% en dólares... ...entonces ese 10% para saber si estamos tomando mucho riesgo o poco riesgo... ...lo tenemos que comparar con la tasa de política monetaria del país que emite dólares... ...que quién es Estados Unidos en este caso... ...y cuál es la tasa de política monetaria de Estados Unidos... ...hoy en día ronda entre el 0.50 y el 1... ¿sí? ...con lo cual si se lo compráramos a Estados Unidos tendríamos bonos de 0.51% de rendimiento anual. Si se lo comparáramos a otro país ¿sí? que emitiera ese bono en dólares, tendríamos este 10%. Bueno, estamos asumiendo mucho riesgo porque hay mucha distancia entre el rendimiento de ese bono en ese otro país y la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Lo esperable para un país confiable es unos pocos puntos. Sí, sí hay que aclarar
0: que, que, que la tasa sea alta y el riesgo sea alto no quiere decir que no lo vas a cobrar. Quiere decir que la chance de no cobrarla es más alta que en otro lado. ¿no? Todo es relativo en la vida. Por supuesto. Y, claro. y hay quien elige tomar el riesgo y le parece bien bueno, correr algo de riesgo en su capital por bueno, a tener una renta mayor. ¿sí? Y bueno y ahí cada uno sabrá qué, qué es lo que le conviene hacer. Y bueno, llegando un poco al final, como dijimos, esto no es un, un barrido exhaustivo por todos los mecanismos de inversión que son... Miles y decenas de miles ¿sí? Sino por algunos de los más conocidos Y que los que por ahí escuchaste Que son dos que están muy vinculados Unos con otros Que es el, digamos, son lo que se conoce genéricamente como acciones Y opciones, vamos sirviendo a ir viendo cada uno de ellos Vamos a empezar por las acciones Que es el, el Vehículo principal Las acciones son En principio Partes de empresas ¿sí? Partes de empresas es muy común que las acciones estén eh, representando no solo a empresas que cotizan en bolsa, sino también a empresas no cotizantes. ¿sí? Si vos... Eh, en Argentina existe la figura de la sociedad anónima como existe en muchísimos países del mundo. Bueno, es un ejemplo de un tipo de, de, de negocio, de empresa, que tiene su capital dividido en acciones, que valen tanto, digamos, cada una de ellas. Si el poseedor de la acción se pone de acuerdo con vos y si te quiere vender una parte de esa empresa, te, te vende cierta cantidad de acciones al valor que se pongan de acuerdo lo que ocurre es que en general las empresas que no cotizan tienen un movimiento de sus acciones, de sus de sus tenedores de acciones eh, menor que el de las empresas que cotizan en alguna de las bolsas del mundo, donde la cantidad de acciones es mucho mayor, por ende la cantidad de tenedores de acciones es mucho mayor y al haber tantos individuos y otras empresas comprando y vendiendo esas acciones, empieza a haber una lógica propia de valores de cada una de esas, de esas acciones que se venden eh, que hace que el valor vaya oscilando, además de todas las razones reales o fundamentales que, que aportan a que, a que una empresa valga más o menos y por ende sus acciones valgan más o menos. ¿Querés, eh, Luis, contar un poco de, sobre la distinción entre lo que son, por ejemplo, las, las acciones con capacidad de voto, sin capacidad de voto? Eh, sí, ahí acciones... es interesante
1: eso que mencionas sobre, sobre la distinción entre, entre tipos de acciones dentro de potencialmente una misma organización empresarial o, o una misma estructura o es de organización jurídica, como se conocen, eh, a las figuras que se utilizan para... Eh, y, Incorporar empresas en diferentes países del mundo Sociedad Anónima probablemente sea la más conocida en los países latinos eh, lo, que, lo que sucede es que cuando vos conformás esas empresas Tenés la posibilidad Porque la ley de esos países La ley civil permite eh, Distinguir entre lo que son habitualmente Las acciones comunes con capacidad de voto Y las acciones sin capacidad de votos ¿Sí? Um, esto es como una primera división. Después, tenemos habitualmente lo que se conocen como acciones preferentes, que dan otro tipo de derechos sobre, sobre el, sobre el cap capital propietario Sí, aclaremos, ¿no?
0: aclaremos sobre lo de capacidad de voto para que se entienda. O sea, hay algún momento en una empresa en donde los dueños, los accionistas de las empresas, se reúnen para tomar decisiones sí y ante una determinada propuesta. Y votan para ver si se hace, no se hace, etcétera. Por ejemplo, votan para elegir al directorio de la empresa, ¿sí? Y esto pasa en pequeñas empresas, empresas familiares, donde muchas veces ni se llega a hacer una reunión formal porque ya se, se conocen sus familiares, etcétera. Pero en definitiva, la tenencia en acciones representa la capacidad de voto de una persona que tiene el doble de acciones que el otro. Si esas acciones dan derecho a voto, tendrá el doble de votos que la otra, ¿sí? Correcto, correcto. Y además
1: también tiene, a veces hay, según la legislación del país e incluso según las condiciones particulares al momento de la constitución de esa empresa o figura jurídica, eh, se determinan que la, eh, la tenencia por cierto nivel de eh, cierto nivel porcentual de todas las acciones que conforman eh, las acciones existentes que conforman eh, el, el, la integración total de acciones del, de la empresa, entonces la tenencia por, por encima de cierto. Porcentual implica la capacidad De tomar decisiones en lo que se conoce Como los directorios ¿sí? si, eh, si uno tiene por ejemplo en ciertos países Más del 10% De la totalidad de las acciones de, de la empresa Entonces eso le permite Acceder a una ...toma de decisión en el eh, conjunto de directores que toman las decisiones de, de, de operaciones y del curso de la empresa. ¿sí? Entonces esto es una práctica bastante común cuando hay alguien con muy buena capacidad de inversión... ...y, y que quiere eh, o que piensa que la dirección que está tomando cierta empresa no es la correcto que puede producir mejores beneficios o que puede tratar de, de, de incorporarse en ciertos mercados donde, donde claramente obtendría mayor nivel de rentabilidad. Bueno, si, si los inversores tienen cierta capacidad para, para... cuentan con un buen nivel de ahorro, buena capacidad para gestionar fondos, pueden intentar comprar más o al menos un 10% de esa empresa y eso directamente le da la capacidad de incorporarse en el directorio de esa empresa para empezar a compartir decisiones con los directores que están decidiendo cómo es la marcha de los negocios. ¿Sí? Es una práctica uh -huh. bastante habitual para fondos de inversión que son especializados en estas cuestiones. ¿no?
0: Exacto. Y, y bueno, un poco surge la, la duda de por qué, por ejemplo, alguien invertiría en acciones frente a los otros instrumentos que venimos comentando. ¿no? Bueno, un poco, la, ahora podés contar un poquito de la performance que uno podría esperar de, de diferentes tipos de acciones. Pero lo que digo es que es importante pensar que, como dijimos al principio, una acción es una partecita de una empresa cuyo objetivo es ganar dinero. ¿Sí? Entonces, eh, um, si uno elige inteligentemente... Esto no es una cosa que se pueda resolver en cinco minutos. Por supuesto, hay que, hay que dedicarle algo de tiempo y hay que pensar y hay que evaluar eh, cuidadosamente la, la elección y también tratar de formarse lo más posible porque uno empieza a ver cosas cuando se forma eh, y empieza a leer sobre estos temas que, de otro modo, le va a costar un poco más ver. ¿sí? Pero lo que digo es que, en definitiva, uno puede optar en un abanico muy grande de empresas entre solidez, trayectoria, renta, capacidad de pago de dividendos, eh, performance histórica y las, las alternativas se abren y muchas veces es una opción a considerar porque el riesgo es mínimo o muy bajo y la posibilidad de ganancia puede estar muy por encima de la de otros instrumentos de los que hemos mencionado. Sí,
1: sí de hecho, históricamente, cuando, cuando empezás a, a comparar, eh, accediendo a, los, a, a las métricas históricas, el rendimiento de diferentes vehículos de inversión a lo largo de los últimos 300 años o, o 250 años, y haces una comparación entre los primeros que mencionaste, que fueron los metales, por ejemplo, como el oro, eh, el dinero, expresado en alguna manera, una moneda que tenga esa antigüedad, ¿no? Como puede ser la... Eh, la libra O, o el dólar eh, No el euro porque es más reciente ¿sí? Pero monedas uh -huh. que tengan un cierto nivel de antigüedad eh, Y eh, comparado con los bonos ¿sí? Soberanos Y las acciones en un, en, un, en un último estadio Como en definitiva representativos De partes de las empresas que representan Claramente Claramente se puede ver que el instrumento que por lejos, pero por lejos gana, son las acciones. Por lejos, pero está en otro orden de magnitud. ¿sí? Uh -huh. Lo que sucede es lo que, lo que mencionabas al principio. Por ejemplo, en el caso del oro, que decías que, claro, eh, el, el, la fluctuación que puede tener el oro en un periodo de tiempo es muy acotada. Eh, la, lo que se conoce habitualmente como volatilidad, ¿Sí? Es decir, la variación del precio por unidad de tiempo Si uno, uno mira la variación de, del precio en un, en un gráfico Y tiene muchos picos hacia abajo y picos hacia arriba Y muy extensos que se alejan del promedio bueno, Eso quiere decir que tiene una alta volatilidad ¿sí? Que varía muchísimo el precio El rango, la apertura de ese rango de variación de precio es muy amplio eh, Bueno, eso con el oro no pasa ¿sí? Con los bonos pasa menos y con las acciones pasa mucho más Ahora, no dice nada sobre cómo se aprecia en el tiempo, dice solamente cómo varía el precio para abajo y para arriba, ¿no? Del claro, promedio. Claro, claro. Ahora, cuando vos lo mirás de largo plazo, este, pues sucede esto. O sea, es el mejor instrumento en el largo plazo a apostar a, cuando digo apostar a, me refiero a utilizar, a utilizar tu capacidad de ahorro para pensar en colocar tu dinero en emprendimientos propios Emprendimientos de terceros Empresas constituidas Empresas no cotizantes Empresas cotizantes en bolsa ¿sí? Cualquiera de todas esas combinaciones Es invertir tus ahorros en Emprender y producir algo Y cuando uh -huh. haces eso A lo largo del tiempo Claramente se ve Que es el, el instrumento Que deberíamos elegir De largo plazo ¿sí? Después por supuesto no puede elegir mal o bien ¿No? digamos así como cuando tenés el oro podés comprar eh, algo que parece oro y no es oro digamos no sí, eh, sí. brilla como el oro pero no es oro bueno evidentemente no estás comprando oro y cuando vos vas a comprar una partecita de una empresa una acción bueno, podés comprar una acción de una empresa que es una empresa fraudulenta y en realidad está embaucando a la gente que, que la financia. Eh, obviamente que eso existe y puede pasar. Uh -huh. Por eso es importante cuando uno va a invertir hacer un análisis sobre qué es eh, el instrumento que está eligiendo y sobre de dónde está poniendo sus ahorros. Sí,
0: uh -huh. sí correcto. Quería decir que eh, en, en lo que es el mercado de compra y venta de acciones, muchas veces uno tiene una percepción medio de... Proveniente de lo que son las películas, las series, etcétera, ¿no? que Parece mucho como si fuera algo similar a la ruleta. Y en realidad no es así. ¿sí? Es algo mucho más... Eh, no estoy diciendo determinístico porque es, es mucho. Obviamente ¿no? no hay una forma de, de predecir exactamente lo que va a ocurrir. Pero en general ese, esa apariencia caótica que suelen tener las, las fluctuaciones de las empresas tiene mucho que ver con que hay un número muy grande de personas particularmente y a través de otras empresas que están volcando en ese mercado de acciones distintos intereses, distintas intenciones, objetivos personales que son diferentes y entonces ahí entran a jugar miedos, seguridades, expectativas, eh, codicia, etc. Y entonces la resultante de todo eso muchas veces está poco determinada en periodos cortos de tiempo, ¿sí? pero en el largo plazo, de nuevo, y no, no, no es necesario hablar de cientos de años, este, como mencionábamos antes. Las razones lógicas en general se suelen ver reflejadas en los valores de las acciones. ¿sí? Si vos mirás los últimos 20 años y ves el crecimiento que tuvo en el día a día, digo en la realidad de la vida cotidiana nuestra, una empresa como Google, y mirás lo que pasó con el precio de las acciones de Google, y vas a ver que hay una correspondencia, ¿sí? Por ahí no, no, no sabes eh, calcular exactamente cuánto, de cuánto debería haber sido ese crecimiento o tu percepción cotidiana de cuánto se usa Google hoy en día y cuánta publicidad se vende en Google hoy en día. No la puedes cuantificar del mismo modo que se puede cuantificar el valor de la acción. Pero vas a ver que hay una coherencia y lo mismo se podría decir de, de Apple, de Facebook y de, y, bueno, y de empresas de otro tipo también, ¿no? Una empresa como Coca-Cola, con la performance histórica que tiene... Es decir, cuando vos te abstraes un poco del ruido del día a día, eh, parece que las cosas empiezan a tener una lógica propia y ahí empieza a aparecer esto que decís de un poco de transformarse en el mejor vehículo para, para instrumentar una, una inversión, ¿no?
1: Sí, dando un ejemplo de empresas más tradicionales, quizás saliendo un poco de las tecnológicas, mencionaste a Coca-Cola y otro gran ejemplo sería McDonald's. Uh -huh. que, que uno ve ambas cosas, ve que es una empresa que ya con... con claramente madura en el, eh, un, un, un gigante ve cómo arrancó y hace ese correlato de qué pasó con el precio de la acción y uf, claramente hay una, una correlación entre una cosa y la otra eh, entonces digo quizás a veces uno trata de decir bueno pero no es lo mismo invertir en acciones de empresas grandes que eh, montar un negocio y sí, la realidad es que es lo mismo o sea es lo mismo simplemente tiene que ver la manera en la cual, o sea, pasa a ser una cuestión estratégica De cómo se van a producir los beneficios que ese negocio trata de conseguir ¿sí? No importa la dimensión que tenga En definitiva, uh -huh. todo parte de una manera de financiar ese, Esa empresa, ese emprendimiento Y cuando ese emprendimiento requiere más capital para hasta desarrollarse Bueno, requerirá de muchos inversores o de, o, o de partícipes con mucha capacidad de inversión y Ajá. cuando es más chiquito, es una pequeña empresa, un pequeño comercio, lo que fuera, requerirá menos. Pero eh, la manera de, de, de conseguir los beneficios y de, y de proyectar el resultado de esos rendimientos es la misma en esencia, ¿sí? Por eso eh, eh, ahí nos conecta un poco con lo que decías vos al principio, que era la distinción esta entre inversiones, eh, eh, la, la falsa dicotomía entre inversiones productivas e inversiones financieras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por ahí, por, si querés, hacemos un, un paréntesis acá para mencionarlo. Siempre, yo creo que en todo el tema de la inversión juega mucho nuestra cabeza, ¿no? O sea, porque ahí, ahí se mezclan los riesgos que asumimos, los temores, las, las expectativas para nuestro futuro. Y entonces creo que ver las cosas de una manera que nos haga sentir bien con lo que estamos haciendo desde el punto de vista del riesgo que asumimos, de... De, de la, la expectativa de retorno que tenemos, pero también de cómo evaluamos esa actividad, creo que también es importante. Y muchas veces hay una visión con la que estoy absolutamente en desacuerdo, eh, llamémosle vergonzante, eh, pretendiendo eh, poner una mala mirada sobre la persona que hace como decías vos, una inversión financiera, entre comillas, como si eso fuera algo que está totalmente desconectado de la vida cotidiana y de lo que es lo productivo. Y en realidad esto es, y llanamente, falso, ¿sí? porque si revisamos los distintos instrumentos de inversión que comentamos, vamos a ver que atrás de cada inversión, de nuevo entre comillas, financiera, hay una inversión productiva. ¿Sí? Es decir, vos pusiste el ejemplo del plazo fijo, vos pones tu dinero en el banco y el banco te va a pagar una tasa de interés, pero se tiene que dar vuelta y se lo tiene que prestar a alguien, entonces que vos hayas puesto tu dinero ahí implica que alguien va a poder obtener un crédito y cuanto más gente ponga su dinero en el banco, esa cantidad de dinero va a ser más abundante, por lo tanto el valor que va a ofrecer el, el costo de, del banco, que, que el banco va a pedirte que asumas para que te preste ese dinero va a ser menor. Cuando vos compras un bono de una compañía, estás financiando, por ejemplo, un proyecto de inversión de esa compañía que se va a transformar en compra de maquinaria, empleos, etc. Cuando vos compras una acción, una de dos, si la empresa está emitiendo acciones nuevas porque se quiere financiar para una expansión o para lo que sea, bueno, no hay mucho más que decir. O sea, directamente tu dinero está yendo a la empresa para que lo aplique esa inversión. Y si por el contrario estás comprando en el mercado una acción a una persona que ya la tenía, por lo tanto, por esa transacción, la empresa no recibe un dinero, la realidad es que vos te vas a quedar con la acción, pero la persona a la que se lo compraste se va a quedar con el dinero. Y ese dinero va a buscar otro destino, porque en general no pasa que lo ponga abajo del colchón y lo guarde. Entonces, eh, me parece que lo importante para cualquiera de estas, de estas cuestiones es entender que uno tiene que tener la, la intención de mejorar su perspectiva para su propio futuro y el de su familia y el de las personas que quiere y tratar de cumplir con su proyecto de vida. Y en ese sentido, el dinero que nos cuesta tanto ganar es muy razonable que lo querramos preservar y lo querramos en lo posible incrementar. ¿sí? Entonces eh, queríamos mencionar eso porque nos parece que esta falsa dicotomía no ayuda a que uno tenga una actitud positiva respecto de analizar la, la alternativa de inversión que ya le convenga. ¿no? Bastante temor y riesgo a uno le puede proporcionar de por sí eh, eh, los riesgos propios de la inversión, como para sobre eso encima mirarlos de una mala forma que no, no tendría por qué ser así.
1: ¿Mm? Bueno, para cerrar, quería hacer una breve mención al que vos... Y cuando comentabas, cuando empezaste hablando de las acciones, mencionaste lo que son las opciones, a una muy breve descripción para no dejar el término colgando y que no quede una, una definición. Es un instrumento, lo que se conoce como instrumento derivado. ¿sí? Es, es un, un instrumento derivado, básicamente es un instrumento de inversión que tiene una vinculación con otro instrumento que no, del cual deriva. ¿sí? Básicamente. Entonces, las opciones son un instrumento derivado de las acciones. Y básicamente es el derecho, una opción es un derecho a operar de algún modo, de algún modo comprar o vender, serían esos modos posibles, sobre una opción, sobre una acción, perdón, ¿sí? Es decir, yo tengo una, puedo adquirir un derecho para en una fecha en el futuro poder comprar la acción de la empresa que a mí me gusta a un precio conocido en el momento que estoy comprando ese derecho, ¿sí? Uh -huh. Es, decir, es por una ejemplo, especie de contrato, si en digamos, ¿sí? Claro, es como un contrato, ¿sí? Entre dos partes, una parte se compromete por una prima, es decir, por un, por un valor monetario, a venderme el derecho de comprar la acción de la empresa que a mí me gusta en un plazo en el futuro y a un precio conocido, ¿cierto? Y determinado en ese momento. ¿Sí? Entonces, esto es un instrumento que permite, en general, con menor capital del que debiéramos destinar a comprar las acciones en concreto, ¿sí? por ejemplo, si yo quisiera comprar una acción de la empresa, no sé, de Apple, tendría que pagar hoy en día 120 dólares, ¿sí? aproximadamente. Si quisiera comprar 100 acciones, tendría que pagar este, eh, mil, eh, 12 mil dólares. ¿sí? Ahora, puedo comprar un uno de estos contratos de opción y, y, y garantizarme que voy a poder comprar esta, opción, esta, esta acción de Apple a estas 100 acciones de Apple a 12 mil dólares dentro de 30 días, dentro de 60 días, dentro de un año, si ¿sí? hay diferentes plazos. Y al, el valor de adquirir ese derecho es mucho menor que esos 12 mil dólares. ¿sí? Puede llegar a ser 1.000. 500 según el momento en el que lo hagamos y las condiciones de mercado, pero es
0: mucho es mucho menor que desembolsar todo el capital. Entrada. Sí, es, está, está muy clara la explicación, obviamente es un tema complejo que que se puede, por el que se puede profundizar mucho, quizás en algún momento lo hagamos, ¿sí? Pero este derecho que vos estás adquiriendo obviamente en el momento en si si se dan las condiciones y lo querés ejercer, bueno, tendrás que desembolsar el, el monto necesario para adquirir esos mil dólares en el ejemplo que dabas pero bueno, a veces uno quiere eh, tener la posibilidad de comprarlos en el futuro porque dice no tengo los mil dólares ahora pero me parece que la verdad esto va a subir, por ejemplo lo analicé y me parece que, que la acción va a tender a la suba entonces gasto mil dólares ahora, adquiero el derecho a recordar que esto tiene una fecha de vencimiento Supongamos que fuera un escenario largo para que dentro de un año yo lo pueda volver a evaluar. Y si resulta que esas mismas inacciones pasaron a valer, por ejemplo, 20 mil dólares, pongamos un número exagerado, ¿sí? Yo, con esos mil que pagué, mantuve, conservé el derecho de seguir adquiriéndolas por 12 mil. Con lo cual voy a haber obtenido una ganancia muy importante, digamos, ¿sí? Porque después de adquirirlas, podría salir a venderlas al mercado o directamente le podrías traspasar a otra persona interesada en comprarlas ese derecho por un valor sustancial, ¿sí? Así que me parece que está, está bueno como, como para tener en cuenta que, insisto, es un mundo aparte, ¿sí? Pero está bueno, eh, considerarlo como alternativa porque, como vos dijiste, a veces con mucha menos, con mucho menos compromiso de capital, podés acceder a una inversión interesante.
1: Exactamente, además, bueno para cerrar si querés este lo que me interesaba mencionar al final del episodio era que eh, es, es interesante no pensar que este tipo de eh, instrumentos todos los que fuimos recorriendo y todos los los que no, de los cuales no hablamos y existen eh, Son instrumentos que uno quizás Debería empezar a utilizarlos Cuando tiene cierto nivel o capacidad de ahorro Ya garantizada O lo que en la realidad es que no Porque si estás emprendiendo Y en el emprendimiento que vos estás realizando Estás generando beneficios ¿sí? Es decir el, el resultado de tu operación De tu emprendimiento te permite pagar tus costos Te permite mantenerte a vos Y te permite además tener una ganancia ¿sí? Entonces quiere decir que algo Vas a tener que hacer con ese dinero que te sobra Y cuando vayas a tener que Evaluar qué decisión tomas seguramente hay muchísimas mejores decisiones que no hacer nada, ¿no? Entonces, en ese conjunto de decisiones es donde vos tenés que pensar qué hago con ese dinero. Puede ser reinvertir en tu propio emprendimiento, por supuesto, pero tenés todas estas alternativas también para que evalúes y consideres en ese momento.
0: Bien, perfecto, clarísimo. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá. Seguramente habrá oportunidad de profundizar en estos temas y ampliarlos en algún otro episodio. Eh, te agradecemos por habernos acompañado esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en Youtube y en iBox o que nos sigas en Spotify de ese modo ayudarás a que este podcast siga creciendo, hasta la próxima
1: te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog elfarodelemprendedor.com Puedes dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.